0: Eh, dice la palabra de Dios ahí en primera de Samuel 23, eh, David ha, ha, ha sobrepasado, David ha pasado este tiempo, y dice primera de Samuel 23, 1 en adelante, dice, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros, cuando David se enteró de lo sucedido, ¿qué hizo? Si sí, me está siguiendo ahí en la lectura, dice, consultó al Señor, ¿sí? Hay algo que pasa y lo aprendemos tal vez en nuestro discipulado emocionalmente sano. Hay algo que pasa después de la cueva. Hay algo que pasa después de, del proceso. De, de, en medio del proceso, cuando ya pasamos una etapa, hay algo que pasa. Y es que empezamos a tener un grado más alto eh, de dependencia de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con David. David estaba saliendo de acá y después de, de la batalla, dice que cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. Sí. Y creo que Dios en esta mañana quiere llevarnos un poco a depender un poco más de Él. Y no sé que le estés consultando al Señor en esta mañana, no sé que vengas consultando, pero yo quiero decirte algo. Cuando consultamos al Señor en, en medio de nuestro proceso, Dios responde. Dios es un Dios que responde, pero debemos buscarle. Y esta es tal vez una de las mayores características de David en toda su vida y es que David a pesar de su imperfección fue un hombre que dice la palabra fue conforme al corazón de Dios y no fue por, por su perfección porque fue imperfecto pecó, se equivocó de hecho a veces se iba como pasando David eh, sin embargo David consultaba al Señor y yo quiero invitarte hoy a que consultes al Señor y qué es consultar al Señor es contemplarle, es estar con Él es pasar tiempo con Él estos tiempos esta, esta generación se enfrenta tal vez eh, primero a un, a un mundo de información gigante eh, que hay que aprender a filtrar, pero también a una ocupación de los tiempos. Todo lo que se genera alrededor de, de nuestras vidas hoy está buscando quitarnos, arrebatarnos el tiempo. Y hay un momento donde debemos aprender a decir eh, no y donde debemos aprender a, a, a hacer respetar nuestro tiempo con Dios como una piedra grande, porque necesitamos consultar al Señor. Y esta frase se la aprendí al pastor Esteban. La me gusta repetirla mucho porque es mejor tener a Dios como socio consultor que como socio liquidador. Porque muchas veces las personas no involucramos a Dios en nuestros planes, pero cuando se nos pone difícil la cosa lo involucramos. Entonces eh, eh, Dios dice: Yo estaba aquí desde el principio, quería guiarte, quería decirte esto. Y quiero que mires lo que dice la palabra de Dios acá. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Cualquiera pensaría, pues David, es lógico. Es lógico que debes luchar contra los filisteos. Es lógico que debes luchar. Es lógico que debes hacer. Bueno, para Dios no es tan lógico todo. Porque Dios quiere a veces hablarnos y Dios quiere sencillamente que tú le busques porque al final el que necesitas uno. ¿sí? Y aquí Dios responde. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y diga, Señor, tú respondes. Y por eso hoy vengo ante ti a preguntarte, a consultarte. Me encanta cómo se lo escuchaba mi esposa eh, esta semana en una administración que preparaba para Real, donde, donde hasta qué nos ponemos, donde cómo nos vestimos. Y, y siempre lo he aprendido a mis pastores, a veces hay cosas simples que, que uno debe aprender a consultar. Señor, me debo mover, no me debo mover. Porque a veces uno pensaría que Dios no está en eso simple. Yo quiero decirte, Dios está en lo simple, Dios está en lo pequeño. Dios está en la decisión financiera. Dios está en la decisión de hasta cómo acomodas tu casa. Dios está allí porque tiene un propósito, porque tiene una intención. No, Dios está para cosas más grandes. No, no. Dios es un Dios grande, claro. Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios gigante. Pero Dios es un Dios fiel, cercano y presente, que está contigo para afirmarte. Y cuando tú lo consultas, Él responde. Y en este caso dice, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió al Señor lucha contra los filisteos y, le, y libera a Keilah. Y esto me encanta porque tiene que ver mucho con nuestras batallas, con nuestra guerra espiritual. Porque a veces nos metemos sin consultar al Señor a pelear las batallas que no tenemos que pelear. O a pelear contra demonios que ni existen. <ríe> ¿Sí? O sea, le, le damos unos atributos de poder a las tinieblas que, que ni siquiera lo tienen. Y al final a veces cuando consultamos al Señor nos vamos a, a dar cuenta de que debemos en algunos ir y en algunos no ir. Seguido ahí adelante en el versículo 3 dice, Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keilah para atacar el ejército filisteo? Ay Dios, esto me encanta, porque los soldados pues estaban batallando, tenían guerra, venían de persecución, estaban saliendo de una cueva, pues tenían miedo que es natural. Es una emoción natural que nosotros debemos expresar, pero no vivimos por ello. sí Porque la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que aunque a veces vamos a tener unos temores, pues podemos consultar al Señor. Y aquí viene esta duda que no viene de ti, viene de alguien que, que pum pone el dardo, normalmente están al lado de uno normalmente es, en nuestro caso es un siervo, es un amigo, que a veces advierte, que a veces puede ser usado para advertir, y David que no dejaba nada en saco roto, aquí dice, oye, ¿será que es cierto? De pronto las personas tienen razón y no debemos ir a esta batalla, de pronto si aquí le hemos pasado duro, lo vamos a pasar más duro, y me encanta esto porque cuando tú consultas al Señor, pelea las batallas correctas. Pelea las batallas que Dios tiene verdaderamente eh, diseñadas para formar tu carácter, para ir adelante. Porque hay batallas que Dios no te metió en ellas, te van a formar, Dios las va a usar, pero definitivamente no eran lo que Dios quería. ¿sí? Y dice aquí, David volvió a consultar al Señor. ¿Cuántas veces debes consultar al Señor para eso? Mira, las que necesites, las que sean necesarias especialmente para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? ¿Por qué una persona consulta a Dios? Porque quiere hacer su voluntad. Y yo quiero decirte, no sientas miedo, no sientas temor, no sientas pena de volver al altar de Dios cuantas veces lo necesites a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí en esta área? Pero, ¿cuántas veces debo consultar al Señor? ¿Cuántas veces sea necesaria para procurar su voluntad? que es buena, agradable y perfecta. Y eso me garantiza que me voy a equivocar o no me voy a equivocar. Es posible que aún consultando al Señor yo pueda dirigir mi decisión y pueda cometer un error. Pero de lo que sí estoy seguro es que cuando yo consulto al Señor, el Señor tiene en cuenta mi corazón para seguir a lo nuevo. Porque Dios es un Dios fiel. Dice la palabra ahí, versículo 4 de 1 Samuel 23, David volvió a consultar al Señor y él le respondió. Dios responde. Yo creo que alguien necesita saber acá que no estás consultando en vano, que cuánto tiempo más tengas que orar, tengas que ayunar para consultar la voluntad de Dios, es necesario, porque Dios responde, Dios es un Dios presente, Dios es un Padre fiel, Dios es un Padre que te escucha, porque a veces eh, eh, nos puede pasar como padres que, que estamos tan ocupados en algunos momentos que no nos damos cuenta y no ponemos atención, nuestros hijos y a veces nuestros hijos nos recuerdan sencillamente que Dios está allí que Dios es el único que, que como, de, como decimos no nos deja en visto y, y quiero que lo tomes ahí para ti Dios no te deja en visto, Dios te escucha, Dios responde eres un padre fiel ¿sí? ah lo que pasa es que las respuestas de Dios a veces son distintas porque pueden ser no, pueden ser sí pueden ser espero un momento o pueden ser el silencio canta la canción de Alex Campos cuando dice que los sonidos del silencio y creo que esos sonidos, aprender a escuchar esos sonidos de parte de Dios son bien especiales, dice ponte en camino vea Keilah que voy a entregar en tus manos a los filisteos ¿Sí? iba a pasar en la batalla David y va a entregar en las manos a los filisteos y aquí entonces de este primer punto quiero sencillamente tener una reflexión importante Dios necesita que tú y yo le contemplemos. Voy a cambiar. Tú y yo necesitamos contemplar a Dios. Porque contemplando a Dios es donde definitivamente vamos a encontrar respuesta. Y estoy seguro que a través del ayuno, de la oración, de la meditación bíblica, de la lectura de la palabra, del estudio bíblico, del dar, del congregarme, del servir, de cada una de estas disciplinas que usamos como armas, Dios va a responder a través del consejo. Pero todo esto hace parte de contemplar a Dios y estar allí con Él. Y cuando llegamos a este punto del consejo de las personas, de las relaciones, David nos deja ver otra variable bien especial que había allí. En primera de Samuel 23, 16, sigue adelante. David, como un hombre que contemplaba a Dios, viene esta relación especial, que es la relación de David con Jonatán. Dice Jonatán, hijo de Saúl, y yo pienso que este es un contexto bien importante, porque es el hijo de su enemigo. El hijo de su enemigo, el que está eh, hablando allí. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Yo te animo hoy a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la tradición, Jonatán, por ser el hijo de Saúl, tendría el derecho de ser quien lo sucedía. Pero Jonatán aquí está poniendo por encima sí, de todo, de la ley, de la tradición, la autoridad y la amistad. Porque al final, Jonatán se estaba primero sujetando a su amigo, a David, y le estaba diciendo, yo te reconozco como rey. Y ahí me encanta esto. Porque eso solo puede pasar cuando uno contempla a Dios. Solo cuando uno contempla a Dios, uno puede entender que está primero la autoridad que la amistad. Y, y, y Jonatán ahí estaba haciendo. Ahí estaba haciendo. Y esto es, es algo que hemos venido trabajando y aprendiendo. Que a veces la autoridad, ¿sí? Se puede volver familiar y se puede volver eh, eh, relacional. Y resulta que allí la autoridad se pierde. Y por eso... Cuando yo veo esta palabra, veo que al final Jonatán está poniendo su amor sí, y está colocando su amistad sí, en el lugar correcto y la autoridad en el lugar correcto. Y mire lo que pasa acá, dice. Eran verdaderos amigos. ¿sí? Ahí más adelante lo dice. En el versículo eh, 17. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá taparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Sí, Jonatán sabía que David había sido designado. Y posiblemente esta fue la última vez que David y Jonatán estuvieron juntos. Que conservaban una autoridad, pero aquí Jonatán lo estaba reconociendo como el rey. Eran verdaderos amigos. No solamente eran personas que disfrutaban su mutua compañía, sino que se alentaban en su fe en Dios. Mira, Aprendíamos en el primer punto que debemos aprender a contemplar y a consultar a Dios. Bueno, las relaciones, nuestras amistades, deberían apuntar hacia eso mismo. Porque si una amistad, una relación, no me está llevando, no me está ayudando a contemplar a Dios, es una amistad que yo debo revisar. ¿Sí? Si mi amistad me separa de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los principios de, de, del Señor, de hacer su voluntad en la palabra de Dios, en lo que ha revelado para mí, yo debería revisar esa relación. Bueno, Juanatán es la muestra de que hay relaciones, ¿sí?, que nos deben alentar a contemplar a Dios, nos deben alentar a tener fe en Dios, sí. y ellos se confiaban, Jonatán y David, tenían una relación tan íntima y personal, que se confiaban sus pensamientos más profundos, sus miedos, Jonatán sabía que David ten, tenía miedo, y, David, y, y le dice no tengas miedo, ¿sí? contempla al Señor tu Dios, que Él va a responderte, y ahí en esa intimidad, Jonatán alentaba la autoridad de David y lo ponía en el lugar correcto, ¿sí? O sea, son señales de una amistad verdadera. ¿Y sabes algo? Aunque Jesús nos hace amigos, ¿sí? Nosotros debemos poner en el correcto punto cuando contemplamos a Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es la autoridad de Dios? ¿Sí? ¿Y quién es nuestra autoridad? Dice ahí el versículo 18, entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor wow, pactaron como hombres delante de Dios, lealtad, pactaron como hombres delante de Dios, cumplir los principios, someterse a Dios, avivar su fe, alentar su fe, para eso es la comunión, para eso es la comunidad, para eso yo tengo amigos, ¿sí?, para eso existen otros líderes en la iglesia, ¿para, ¿para qué?, para yo apoyarme y levantarme, porque algunos a veces no van a estar, pero este pacto que ellos están haciendo acá incluía abrir sus corazones, exponer sus vidas, ponerse allí para levantarse y orar los unos por los otros, alentar su fe y alentarse a contemplar a Dios. Siempre que ahora veo a una persona cansada, agotada, que hay muchos, <ríe> eh, hoy yo oro para que el Señor lo aliente, pero especialmente para que lo aliente a tener tiempos con Dios, porque a veces no es fácil. Y estos tiempos cada vez nos consumen más, cada vez te ocupan más, cada vez más actividades, ¿sí? Que nuestras amistades nos ayuden a poner nuestra contemplación en lo correcto, a poder contemplar más a Dios para tener más respuestas y hacer más su voluntad. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores, en Ores, ¿sí? Y me encanta esto porque aquí llegamos a este tercer y último punto. Primero, contemplación. Segundo, relaciones que nos ayudan a contemplar. Y tercero, lo que David y Jonatán hacen, que es un pacto. Quiero ampliarte ahí un poquito. Dice el diccionario, dice ellos hicieron un pacto, dice el diccionario ilustrado de la Biblia en su definición. Pacto, acuerdo mutuo. Los dos estamos de acuerdo en todo. ¿sí? Quiero que entiendas esto. O más socios que los vincula. ¿sí? Mira, cuando yo hago un pacto, yo hago esto. Cuando explicamos el principio del matrimonio en Libros para Amar, siempre explicamos que el matrimonio en Cristo es un pacto. Los pactos no se rompen. Por eso es tan delicado ¿sí? pactar con alguien. Porque yo estoy comprometiéndome a algo que no puedo romper. Y mira lo que dice la definición. Acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Y hay pactos que el Señor aprueba, como el de la amistad. Sí. Porque, de hecho, el Señor dice, yo ya no los he llamado siervos, los he llamado amigos, dice a sus discípulos, ¿sí? Dice que hay amigos, el proverbio, que son como un hermano, ¿sí? Porque yo en un pacto hago esto. Por eso es tan delicado todo este espacio en el ámbito espiritual de los pactos. Espero que usted me logre entender lo que le estoy manifestando de parte de Dios. Dice, vincula y obliga una reciprocidad de beneficios y obligaciones, ¿sí? O sea, yo me obligo con, en el matrimonio, si la palabra tengan en alta, estima el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. Y aunque nosotros celebramos un contrato que sí se puede romper, el matrimonio no se rompe. Es indisoluble. No se puede disolver. Por eso el divorcio es aborrecido por Dios. Porque rompe, porque causa mucho dolor. Porque cuando yo tengo un matrimonio y lo quiero romper, rasgo lo que Dios pactó unió ¿Sí? se vuelve uno solo entonces en un pacto yo me comprometo ato mi vida y por eso es importante esta enseñanza a partir de Jonatán y David a partir de la amistad y a partir de la autoridad porque Jonatán que contemplaba a Dios David que contemplaba a Dios se sentaron y, y, y mire que no dice que hicieron un pacto ellos ¿sí? un pacto de estos raros de, de sangre que alguna vez eh, eh, en nuestra necedad juvenil Tal vez vimos, escuchamos. Dice que pactaron delante de Dios. Entonces hicieron un pacto en presencia del Señor. Hay pactos divinos, pero hay pactos que no son divinos. Son espirituales y te van a obligar a hacer cosas que no que no, que no quieres, que no debes y que no van con tus principios. ¿sí? Y mira lo que dice aquí en, este, en lo que significa el pacto para nosotros hebreos 8 versículo 6 está hablando eh, eh, la palabra y el apóstol pedro de la explicación al pueblo judío al pueblo hebreo del nuevo pacto dice pero el servicio sacerdotal de jesús por, pero el servicio sacerdotal de jesús ha recibido es superior al de ellos lo que dios ha recibido es superior está hablando frente a los a la ley y frente a los fariseos y dice así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo nosotros vivimos por una vida de pacto, pero es por el pacto de Dios con nuestra vida, porque nosotros no andamos pactando cosas. El pacto ya está hecho, vivimos por un nuevo pacto, ¿sí? Y dice la palabra, así como el pacto del cual es mediador, Jesucristo, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¡Wow! Esto me encanta. ¿Saben por qué me encanta esto? Porque estamos en tiempos, si y la palabra lo advierte, de que muchos hablarán y serán engañadores. Y el pueblo de Dios tiene que discernir esa sutileza para no decidir por nuestra emoción, por nuestro dolor, por nuestra frustración, sino para discernir verdaderamente ¿sí? con quién estamos haciendo vínculos. Y eso solo puede venir de contemplar a Dios. Porque si tú contemplas a Dios a través de la palabra de Dios y la suma de tu palabra de Dios es tu guía, tu dirección, vas a procurar hacer la voluntad de Dios en principio y no en emociones. Porque nosotros sí vivimos por un pacto, pero este pacto, ¿sí? Es un nuevo pacto y es superior a cualquier cosa, incluso al anterior, ¿sí? Dice, "Y está basado, miren que se basa nuestro pacto con Dios. Está basado en lo por venir, está basado en las promesas de Dios, no en unas promesas de un hombre." porque ningún hombre puede suplir lo que Dios ha prometido, solo él. Dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto tiene un sentido profético muy poderoso para el pueblo de Israel, que tiene un contexto literal, pero también tiene un contexto, un contexto virtual para nosotros que hemos sido adoptados e injertados en la vida verdadera, porque vamos a ser parte de ese nuevo pacto. En la restauración del pueblo de Dios. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Escúchame esto. Creo que esta es la promesa más hermosa. Si el pacto de Dios está sustentado en sus promesas, esta debería ser una promesa para ti y para mí, que solo puede ser posible si nosotros aprendemos a contemplar a Dios. Si nosotros aprendemos a relacionarnos de la manera adecuada con Dios y con otros, sí, para crecer. Y mira lo que dice la palabra. Ese pacto incluía, dice el Señor, poner sus leyes en nuestra mente, no las leyes del hombre, porque las leyes del hombre muchas veces van a estar equivocadas y van a ir en contra de nuestros principios. Él quiere poner su ley en mi mente, ¿sí? Dice, y la escribiré en su corazón. ¿Sabes una cosa? Que en lingüística se dice que cuando nosotros escribimos se va copiando en nuestra mente y se va dejando una huella en nuestra mente de memoria de lo que escribimos. Por eso siempre hoy es bueno coger un cuaderno de vez en cuando y tomar nota y escribir. No solo porque se te va pegando la mano de estar en el celular, sino también porque esto genera y desarrolla eh, eh, muchas cosas en, en tu cerebro, en, en tu entender, en tu pensamiento. Y aquí Dios dice que pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y lo primero que David nos enseñó para consultar a Dios es que él contempló a Dios. Consultar a Dios es contemplar a Dios. Y cuando yo contemplo a Dios, entonces me hago partícipe de este nuevo pacto, creyendo que su promesa es de poner sus leyes en mi mente y escribirlas en mi corazón. Un nuevo pacto, el, pacto, el nuevo pacto de Dios es el pacto del perdón, es el pacto de vivir eh, eh, como Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, entendiendo que es el verdadero amor. Es el pacto de poner nuestra confianza única y exclusivamente en Él. Es el pacto de entender que Él tiene algo mejor para nosotros, independientemente de quién gobierne, independientemente de quién haga o deje de hacer. Tú y yo dependemos de un Dios que cuando lo contemplamos, cuando le preguntamos, responde. Es presente y es fiel. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que yo te invito hoy a estar dispuesto, a renovar tu pacto con Dios.